0: Leute, was denn los mit euch? Ihr habt so viele Anmeldungen beim Großspiel ab generiert, dass Johanna alle Hände voll zu tun hat und heute gar nicht podcasten kann. Unglaublich. Naja, wir sind ja ein Team und du weißt ja, wofür das Akronym Team steht, oder Rosi? Ach ja, äh, toll, ein anderer macht's. Wer kennt es nicht? So sieht's aus. <lacht> Genauso. Ja, Spaß beiseite. Heute müsst ihr dann also mit uns Vorlieben nehmen und äh, ja... Ja. Vorab, lass uns ein bisschen talken. Heute gab es heute der vierte, genau. fünfte, May the made May Fourth, sorry. Fängt <lacht> ja schon gut an hier. Ja, allerdings. Und heute kam die Nachricht rüber, dass sich im Land Niedersachsen hauptberufliche und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit Tätige tatsächlich vorrangig impfen lassen können. Yes, Mensch, Mega. ein Hoffnungsschimmer und ein Stück Normalität am Rande des Horizonts, Rosi, oder wie sie. Oh, das Oh,
1: absolut, aus? absolut. Ich, bin, äh, ich war super glücklich über diese Nachricht. Es ist echt äh, ein kleiner Sonnenstrahl am Himmel, der durchbricht in, dieser, in diesen doch sehr schweren ja. Zeiten. Allerdings. Ich, ja. Ich äh, bin gespannt, wie, das, das, äh, wie sich die Situation jetzt dadurch entwickeln wird und äh, wie schnell dann Ehrenamtliche ähm, und Hauptberufliche entsprechend geimpft werden können und wann sie rankommen. Lass uns schauen. Aber äh, genau, Näheres dazu ja. gab es heute in einer Mail von Christian Brems aus dem Landesbüro.
0: Genau. Südstadtbüro. Apop Südstadtbüro. Apropos Entwicklung, wie geht es deinem Ofen?
1: Oh, gute Frage, gute Frage, gute Frage, wirklich. Mein Ofen, es entwickelt sich, es entwickelt sich gut. Was, was noch nicht ging, also der war ja, es ging ja nicht nur die, nur die Unterhitze nicht, sondern äh, das Licht war kaputt. Jetzt ist neues Licht drin. Und die Abdeckung von dem Licht, da war so ein Glas vorne drauf geschraubt. Das mhm. ist jetzt auch wieder vor. Und die ersten, mhm. äh, ich habe sogar mit meinem Mitbewohner letzte Woche Freitag Muffins gebacken. Das war, das war richtig gut, ja. Das war äh, top. Und äh,
0: du hörst also, es läuft. Es läuft, läuft richtig. bei dir? Mhm. So, okay. Solange der Backofen nicht wegläuft, das ist heißt alles gut. Nee, doch, der. der oder steht. der Inhalt. <lacht> Danke.
1: <lacht> äh, stellst du hier meine, willst du hier meine Backkünste oder unsere Backkünste in den Schöffel stellen oder was? Unter den stellen. Das würde ich doch nie tun. Schon klar, würde ich jetzt auch sagen an einer Stelle. <lacht> nee, aber das äh, läuft tatsächlich richtig gut. Also ich bin äh, mega glücklich, dass das jetzt wieder so läuft. Ich hatte es ja letztes Mal auch schon gesagt. Und äh, mhm. es lässt sich sehr gut backen. Ja. Backen ist also backst
0: das du jetzt viel und gerne? Tatsächlich ja.
1: Ja, also ja, beziehungsweise wird es in Zukunft auch mehr. Weil vorher ging es halt auch mhm. einfach nicht, weil nur mit Oberhitze zu backen, ja, selbst Baguette muss man halt einfach ja, so umdrehen. Das ist nicht so. Aber, aber du kannst auch im Lagerfeuer super backen, ne? Äh, ja, du kannst. Kann man auch auf jeden Fall. Nur Lagerfeuer in einer Wohnung, du, das ist nicht so, das ist nicht so optimal. Wie? Mag das dein Vermieter nicht? Verstehe ich gar nicht Nee, meine Vermietung mag das ich glaube ich nicht so Es ist schon schwer ähm, grillen auf dem Balkon Also wenn glaube ich nur mit oh. äh, Elektro so. Also dementsprechend Ist nicht so einfach Wir haben oh. zwar so einen ganz kleinen Hinterhof ähm, Da könnte man das machen Aber dann räucherst du halt auch hier die Anderen Wohnungen Voll, sofern
0: die Fenster offen stehen das, äh, Ah, Details Ja, ist nicht so das ja. Alles gut Ja, super Aber gut aber darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen. Heute nicht. haben wir was für euch. Heute geht es nämlich ums Thema Internationales. Interna Seid gespannt. Internationales im VCP. Und VCP Land
1: Niedersachsen bei uns halt.
0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von Fahrtfinder. Pfadfinderinnen innen und alle, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen bei uns unterm Jottendach. Hier ist wieder euer Basti und ich sehe auch gerade, da kommt Rosi und hat uns schon noch ein bisschen Feuerholz mitgebracht. <lacht> unser Feuerchen hier. Ja, das, ah, das ist richtig. Schön ja. ist es hier. Irgend Sag mal, was machen wir denn heute Schönes? Heute
1: haben wir uns als Thema Internationales rausgesucht oder auf die Tagesordnung geschrieben und für unser Thema Internationales, weil wir beide da nicht so super bewandert sind, haben wir uns einen Gast dazu geholt und dieser Gast ist der gute Thomas aus Hameln und ich würde dich bitten, Thomas, magst du dich einfach gleich mal so ein bisschen vorstellen?
2: Ja, grüße euch, guten Abend aus Hi. Hameln aus dem wunderschönen... Ja, äh, vollständig Thomas Heckel, äh, bin seit einigen Jahren dem VCP äh, sehr intensiv verbunden und äh, im Rahmen meiner äh, fahrtwinderischen äh, Karriere über ja, äh, Mitglied, Jugendgruppenleiter, Stammesleitung und Bezirksleitung habe ich mich parallel immer für Internationales interessiert. Und äh, bin in dem jetzt, äh, nachdem ich die Bezirksleitung äh, in gute Hände übergeben habe, in dem Themenfeld mal unterwegs und kümmere mich da etwas intensiver drum.
1: Das hört sich richtig gut an. Spannend, spannend. Mhm. Ja genau, du sagtest ja schon, Internationales, in dem Themenfeld bewegst du dich jetzt etwas intensiver. Und äh, warum denn eigentlich, ist die gute Frage vielleicht an dieser Stelle. Es gibt ja äh, ja, magst du es vielleicht erzählen? Ja, warum intensiver? Ähm,
2: warum? Äh, unser Stamm hatte äh, eine sehr gute Arbeitsebene äh, mit einer Gruppe aus London. Äh, die kam zunächst mhm. zu Besuch und äh, wir sind da hingereist. Und da hat sich dann mein Interesse für Internationales entwickelt. Und äh, ja, nicht zuletzt der Sprache wegen, zunächst Englisch aufgestellt. Äh, wie im Übrigen auch weiterhin. Aber äh, Englisch ist ja nun eine Weltsprache. Absolut, absolut. Und äh, insofern äh, hat sich dann auch vieles darüber hinaus, über England hinaus, entwickelt. Und äh, über Jamborees kommen wir ja nachher möglicherweise nochmal. Aber das war so der Einstieg in Internationales. Äh, und da kann ich auch immer nur dafür werben. <lacht> Die meisten haben ja irgendwelche Drähte äh, schulischer Art zur englischen Sprache. Aber wenn man sich vorstellt, dass auch Italiener, dass auch Portugiesen, dass auch polnische Pfadfinderinnen und Pfadfinder nicht von vornherein Englisch sprechen, sondern erst lernen, mit Unterstützung von Händen und Füßen oftmals, ist das ein ganz normaler Vorgang. Und wer eine Sprachbarriere hätte, braucht sich da überhaupt nicht dafür scheuen, dass es denn so ist. Die anderen leben das genauso. Und wenn man Interesse hat, von den anderen was zu erfahren, dann ergibt sich das automatisch. Also das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich, fließend Englisch zu sprechen. Das mhm. ergibt sich
0: irgendwann mal. Das hört sich gut an. Ja, so also lernt ja auch am besten, indem man es anwendet. Ne? Eben.
2: Das hat jemand schon mal gesagt. Ja, der englische Begriff, auch wenn wir wieder Englisch schnacken, learning by doing. Und Absolut. das alles unbedingt dazu.
0: Der gute Robert Baden-Paul. Du bist ja auch seit letztem Jahr, glaube ich, offiziell bei uns im Land als Koordinator für Internationales eingesetzt. Ja, war letztes Jahr richtig?
2: Richtig. Insofern mhm. äh, nehme ich im VCP-Land Niedersachsen, das jetzt als Koordinatorenaufgabe war, gerne. Habe mich da mit Kiwi äh, abgewechselt. Äh, Kiwi hatte das als Einstieg gemacht vor drei Jahren und äh, wir haben da jetzt mal insofern umgeswitcht, dass ich äh, die Aufgabe jetzt wahrnehme. Ich habe es angeboten bekommen und äh, habe dem zugestimmt und Kiwi äh, nimmt die Aufgabe weiter stellvertretend wahr.
1: Super gut. Man muss dazu vielleicht so ein bisschen das Koordinator Prinzip erklären. Was ist denn eigentlich ein Koordinator? Ähm, dazu kann ich sagen, dass der Landesrat das ist eine, ein Gremium bei uns auf, Landes, auf Landesebene. Der Landesrat setzt KoordinatorInnen auf zwei Jahre ein. Und diese KoordinatorInnen können die unterschiedlichsten Dinge tun in ihren Aufgaben. Und das können zum Beispiel inhaltsbezogene Arbeitskreise sein, die man bildet, oder veranstaltungsbezogene Projektgruppen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, Hey, jetzt international ist, wir möchten das Thema näher in den äh, Fokus des VCP-Land Niedersachsen rücken. Wir bilden da jetzt einen Arbeitskreis und eine Projektgruppe zu. Und dann gibt es da eine Person oder vielleicht auch eine, mehrere Personen, die sagen: Okay, ich, bin jetzt, ähm, ich möchte mich da jetzt als Koordinator oder Koordinatorin aufstellen lassen und ähm, sage: Okay, ich plane jetzt Veranstaltungen oder ich plane jetzt Aktionen dazu oder ich ko koordiniere das. Ähm, und man muss das nicht unbedingt selber machen, man kann das auch vergeben, aber man hat als Koordinator oder als Koordinatorin eben den Hut dafür auf. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, oder? Berichtspflichtig. Und man ist natürlich berichtspflichtig dem Landesrat gegenüber.
2: <lacht> ja, zur Belohnung <lacht> noch Besinnungsaufsätze schreiben. <lacht> nee,
1: Absolut. Und genau, es gibt die unterschiedlichsten ähm, KoordinatorInnenstellen bei uns auf Landesebene. Die eine ist natürlich hier erstmal internationales, dann haben die ganzen Stufen eigene oder fast alle Stufen haben eigene Koordinatorinnen und auch die, die PG, also Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die sich bei uns um die ganze Öffentlichkeitsarbeit kümmert, wozu auch unsere schöne Podcastredaktion gehört. Genau, oder auch die AG-Stämme. Aber lass uns mal im, zum, zum Thema oder im Thema weitermachen. Wie Kannst sie, du das
0: ein bisschen konkretisieren, so diese Koordinatorenrolle? Also was genau machst du da denn
1: eigentlich? Genau. Was, ist denn eigentlich oder was sind da eure Zielgruppen auch?
2: Zunächst mal, was mache ich? Ich kümmere mich um eine Sammlung von internationalen Angeboten, um sie unserer Zielgruppe, nämlich den Stämmen, näher zu bringen. Denn äh, das ist teilweise äh, schnell zu finden, aber teilweise auch versteckt, was internationale Veranstaltungen sind, sind äh, bedingt durch Fahrt und Lager, äh, was äh, also tatsächlich in einem möglichen Gastland stattfindet oder auch in Deutschland stattfinden kann. Äh, aber genauso auch äh, das, was wir die letzten Monate ständig erleben, auch Online-Veranstaltungen. Und äh, das sammle ich und möchte es den Stämmen und das sind unsere Zielgruppen äh, näher bringen. Ähm, dort sind diejenigen, um die wir uns bemühen, nämlich äh, diejenigen, äh, die jetzt sage ich mal im Alter ab zwölf Jahre aufwärts äh, entweder noch in der Gruppenarbeit stehen, aber äh, noch näher dran sind wären wir bei denjenigen, die für Projekte zu begeistern sind die an Fahrt und Lager außerhalb teilnehmen können. Und das ist ja meist so ja, das Alter 16 und älter. Und äh, da bin ich jetzt gerade dabei, letzte Woche hatte ich das mal angeregt, äh, wie man eine Sammlung von äh, Adressen, E-Mail-Adressen oder wie auch immer generieren kann, äh, um das Internationale den Betreffenden näher zu bringen. Denn nur dadurch wirkt das Ganze. Ähm, nur ist es dann wiederum auch so ein Bisschen äh, tricky, damit man dann nicht als Spam-Mail untergeht. Ich bin erstmal dabei, äh, das zu entwickeln, möchte aber das Rad nicht unbedingt neu erfinden und insofern da aufsetzen, was vorgefunden wird, äh, um es weiterzuentwickeln, um dann in den Bereich des, äh, des Land Niedersachsens das näher zu bringen. Wir hatten schon verschiedentlich bei Landesversammlung auch Workshops angeboten was sehr gut angenommen worden ist und möglicherweise auch zu einer oder anderen internationalen Begegnungen geführt hat. Spannend.
1: Und wie, wie vernetzt du dich da am, am ehesten? Also wie läuft das? Arbeitest du da viel mit der Bundesebene zusammen zum Beispiel oder auch international wahrscheinlich logischerweise? Aber wie? was sind da deine Kontakte und wie knüpfst du vielleicht auch Kontakte
2: also, einerseits habe ich ein Netzwerk, was durch die Teilnahme der World Scout Jamborees schon sich entwickelt hat. Aber wenn wir jetzt den VCP an sich betrachten, dann ist die Vernetzung innerhalb des Landes Niedersachsen gegeben plus Bundesebene. In der Bundesebene haben wir jetzt auch um unsere beiden International Commissioners, Ilke und Lea, herum ein International Team. Mhm. Das hatte seinerzeit schon Olli mit angeschoben mit Fabian und Fabienne. Das ist ein Kreis von ja, etwa zwölf international Interessierten. Wir treffen uns im Moment eher online, ansonsten haben wir halbjährlich entweder auf Rienek oder uns auch mal in Brüssel getroffen, um auch mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Und ähm, insofern äh, sind wir da im ständigen Austausch, auch äh, um uns äh, international äh, die Veranstaltungen zu kommunizieren, damit ein möglichst breites Bild aufgestellt wird, was, was es denn alles so gibt. Und ähm, über den VCP hinaus haben wir einmal im Jahr, meist äh, Oktober, November, wenn es zulässt, ein sogenanntes Netzwerktreffen. Äh, mhm. Da sind die anderen deutschen Verbände auf der Ebene des RDP genauso mit dabei. Dann sind wir also irgendwo so zwischen 30 und 40 Teilnehmenden, wo wir uns untereinander über ein Wochenende zu unterschiedlichen Themen, die Internationales ausmachen, austauschen.
1: Ja, nicht schlecht. Du hast jetzt schon den RDP einmal angesprochen. Wunderbare Überleitung. Wollen wir den einfach kurz mal erläutern, für alle Leute, die das vielleicht nicht so gut kennen, die da noch keine Berührungspunkte mit haben, RDP, für was steht denn eigentlich RDP, Thomas?
2: Äh, ja, also äh, RDP, das sind ja erstmal die drei Begrifflichkeiten Ring deutscher Pfadfinderverbände. Ähm, das ist dadurch äh, entstanden, dass pro Land, pro Nation, äh, durch die Weltverbände nur eine äh, Verbindung, eine Pfadfinderverbindung akzeptiert wird. Und da hat man zu dem Mittel gegriffen, den RDP zu gründen in Deutschland. Denn das Interesse äh, des VCP, des Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, äh, war auch von den anderen Teilnehmenden, nämlich der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, gegeben. DPSG. Der DPSG, dann äh, durch die BDP, äh, Bund Deutscher Pfadfinderinnen und, Pfadfinderin und Pfadfinder. So, dann haben wir den richtigen Begriff, danke. Kein dann Problem, haben wir danke. noch den PSG, schmeiße ich jetzt mal so rein.
0: Pfadfinderinnenschaft St. Georg.
2: Genau. Und seit äh, 2020 äh, haben wir eine fünfte äh, Vereinigung dabei. Das ist der Bund Muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland, äh, die beigetreten sind.
1: Der BMPPD.
2: Und äh, insofern bestehen fünf oder ja, gibt es fünf Verbände äh, unter dem Dach des RDP mit Sitz in äh, Berlin?
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass der Weltverband äh, vorschreibt, dass es jeweils nur, ähm, dass es einen nicht-konfessionellen und dann jeweils nur konf also einen konfessionellen äh, Verband für pro Religion geben darf. Mhm. Und das ist also Der nicht-konfessionelle Verband ist dann der BDP, der Evangelisch-konfessionelle Verband ist der VCP, der katholische dann der DPSG, beziehungsweise die Schwesterorganisation, die oder die, der Schwesterverband der PSG und die, den muslimischen Teil deckt dann entsprechend der BMPPD ab.
2: Oh ja, Aber, danke, jetzt fühle ich mich weitergebildet. Sehr
1: gern. So ist das, glaube ich, wenn ich jetzt hier oh ja. wenn das nicht so ist, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder uns per Mail. Ich meine, das ist so, dass, ja. dass das so ist. Wie ist denn das
0: eigentlich mit dem RDP? Ist das auch so eine Eigenheit in Deutschland oder gibt es das auch in anderen Ländern so verstrickt?
2: Also ich kenne es nur ähm, aus dem, was ich bislang international außerhalb Deutschlands wahrnehme. dass das einzige Konstrukt, ähm, was es in dem Maße innerhalb der Weltgemeinschaft so gibt. Hm. Aber wäre ja mal eine, eine Recherche wert, wo es ein ähnliches Konstrukt gäbe.
1: Ich glaube, da teasern wir wieder ganz gut auf die Folge mit Basti und mir zur bündischen Jugend genau und dieser vielfältigen Jugendarbeit in Deutschland und diesen vielfältigen Jugendorganisationen in Deutschland, die sich in der Weimarer Republik aufgemacht haben und danach, nach dem Ersten Weltkrieg auch zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und sich gegründet haben. Ich glaube, es kommt häufig durch diese große Vermischung und durch, dieses, durch diese viele Versplittungen.
0: Der Verbände zustande. Ja, kompliziert liegt uns aber ehrlich gesagt auch im Blut, uns Deutschen, oder? Es ist echt so. <lacht> Manchmal schon. Und
1: Du hast sie auch zu Hause hängen, aber es gibt ja auch eine Gemeinsamkeit, die irgendwie alle ähm, RDP-Mitgliederinnen oder Mitglieder verbindet. Und zwar ist das die gemeinsame Kluft und das gemeinsame Tuch. Richtig?
2: So richtig. Das hat sich erstmalig so richtig manifestiert zum World Scout Jamboree 2015 in Japan. Mhm. Weil, und das war der Anlass, nicht ein eigenes VCP, ein eigenes DPSG-Kontingent aufgestellt wurde. Es war eine Ringe Veranstaltung Und da kann man dann auf die Idee... Wenn man gemeinschaftlich auftritt als Deutscher, dann doch nicht in, in drei oder vier unterschiedlichen Hemden, Klüften, äh, Halstüchern. Dann mit aller Konsequenz nämlich äh, eine eigene Kluft dafür zu kre kreieren. Ja, Klufthemd ist Petrolfarben und mhm. äh, das Hemd, das, Quatsch, <lacht> das Halstuch dazu äh, in äh, Bordeaux Rot äh, mit einem äh, Streifen äh, am, am Halstuch herum mit ähm, schwarz-rot-goldenen Pixeln oder Quadraten, richtiger. Äh, und so sind wir da äh, als Deutsche erstmalig in einer einheitlichen Kluft, was neu war, 2015, äh, nach außen hin aufgetreten, aufgetreten äh, als deutsches Kontingent.
1: Sehr schick. Auch im, ich glaube, man kann so gut zu so sagen, dass auch im Inland, wenn ähm, Ringeveranstaltungen stattfinden, ich selber habe auch schon in welchen teilgenommen, wird dann auch gerne das... Ähm, das äh, Ringe-Halstuch getragen, also das Bordeaux-Rote. Also mindestens
2: das Ringe-Halstuch, Genau. Äh, wenn wir denn äh, aus allen Verbänden eine gemeinsame Veranstaltung äh, wahrnehmen, äh, es mag äh, dann auf, ich meine, äh, auf Beschluss Bundesversammlung mhm. äh, dann auch eine Möglichkeit geben, äh, das äh, Kluft zu tragen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und das heißt, vor 2015 waren tatsächlich vier unterschiedliche Kluften bei sag ich mal, ein Jamboree am Start.
2: Genau so. Und nicht nur Kluft, okay. eben auch Halstuch. Ähm, ja, insofern hat dann äh, jeder eben äh, seins davor getragen.
1: Hm. Jawohl, verrückt.
2: Wurde manchmal, äh, wenn ich das richtig verstanden hatte aus Erzählungen, äh, denn 2007 zugemaßen war ich das erste Mal da, äh, wurde es insofern ein bisschen kaschiert, dass man ein Polohemd oder ein T-Shirt kreierte äh, für das gesamte Kompetenz
1: ja, aber mhm. das ist ja okay. vielleicht nicht so das Richtige tatsächlich ich find, als
2: natürlich ein äh, Klufthemd ist, ist das, ja. was wir äh, gemeinsam haben Genau.
1: und ich muss auch sagen, ich finde diese Petrol, dieses petrolfarbene Hemd echt äh, sehr schick also,
2: also das hat gut, seinen gut gewählt <lacht> wobei ein <lacht> Haar in der Suppe kann man trotzdem finden äh, bei Temperaturen um 40 Grad wie sie in Japan vorherrschten äh, war es insofern spannend, äh, weil der Baumwollanteil da drin recht hoch war und man hat es noch nicht ganz angehabt. Dann sah man insbesondere bei denjenigen, die äh, ein bisschen intensiver transpirieren, äh, da schon fast einen Fleckentan zwischen hellem <lacht> und, und ziemlich dunklem, was ja, okay. tagsüber etwas vergrößert. Also insofern war das äh, eine neue Erfahrung, da muss man möglicherweise auch noch mal gucken, wie man zukünftig hier, ne, die Beschaffung angeht, dass der Baumwollanteil äh, eher rausgenommen wird, denn äh, das hatte so ein bisschen äh, zumindest äh, optisch äh, nicht so den Effekt.
1: Oh ja, das glaube ich. Das sieht äh, sicherlich komisch aus. Aber gut, Spitzen ist äh, ja nun menschlich. Und wenn wir in unserer äh, in unserer Klimazone irgendwie in die, nach nach, nach Japan kommen und dort ist es auf einmal so warm, ist natürlich für uns auch ungewohnt. Absolut. Und neu. Ja, sag mal, welche, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Welche internationalen Verbindungen oder Beziehungen pflegen wir denn eigentlich? Du hast gerade schon so ein bisschen was vom Jamboree erzählt und dass da irgendwie Leute aus dem VCP oder aus den RDP-Verbänden hinfahren. Wie sieht es aus? Also wie sieht es bei Gruppen aus, bei Stämmen und äh, im Land oder auch Bund?
2: Äh, auf Landesebene äh, ist festzustellen, dass die Stämme, und äh, ohne dass ich jetzt gleich ein Beispiel reingehe, äh, durchaus äh, Präferenzen haben, äh, ob es nach Holland ist, äh, nach Österreich, äh, nach England, nach Schottland, äh, hm. weil sie aufgrund von Einzelinitiative äh, sich äh, mit Gruppen äh, ins Gespräch gebracht haben, dann sogenannte internationale Begegnungen durchführten. Und das ist eine Maßnahme, die finanziell gefördert wird über die Bundeszentrale, Ersebett sitzt mhm. dort, die macht das schon sehr lange und ist da sehr erfahren und kann auch jederzeit sehr gut und qualifiziert äh, Hilfestellung geben, auch in der Beratung vor allen Dingen. Äh, und alles, was bei international äh, eine Rolle spielt, ist ja gleich mit Fahrtkosten verbunden. Ja, und Fahrtkosten das stimmt, ja. Kriegt man zu 50 Prozent oder gar mehr erstattet. Aye, äh, das ist und gut. Und es gibt auch einen Tagessatz, beispielsweise pro Nase an der Veranstaltung. Und wenn man Gäste hier nach Deutschland holt, eine bleiben wir beim Beispiel aus, aus England äh, oder nehmen wir auch Österreich, die kriegen einen äh, so sodass man durchaus äh, über Verpflegung, Eintrittsgeld oder Ähnliches äh, sehr gut abrechnen kann, ohne dass das eigene Portemonnaie so üppig belastet wird. Äh, oder nehmen wir das andere Beispiel, Fahrtkosten nach England, äh, auch dort gibt es erhebliche Zuschüsse äh, für An- und Abreise. Und durch die Tagessätze äh, kann man auch Youth Hostel damit sehr gut finanzieren ähm, und äh, insofern ist das auch äh, durchaus für einen kleineren Geldbeutel äh, äh, eine gute Option, äh, darüber nachzudenken und nicht die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, wir soll denn das Geld alles herkriegen. So viel Konfirmation pro Jahr gibt es ja nicht <lacht> und insofern ist das ein bisschen spannender. Also ich kann nur dafür werben. Äh, wenn es Interessierte gebe, und hier kann ich mich einerseits ins Gespräch bringen, aber genauso auch die Bundeszentrale Internationales mit Ersebet, die über die Finanzierung und über die Machbarkeit sprechen kann. Und insofern, wenn wir jetzt über die Beziehungen sprechen, die können nicht intensiv genug sein. Und ich kann nur dazu ermuntern, Geld ist nicht der Showstopper. Mhm. Äh, ist es lösbar? Äh, muss man nur andererseits darum wissen, wenn wir uns über internationale Beziehungen unterhalten, mit Gruppenreisen, äh, ohne jetzt zu betrachten, was haben wir jetzt unter den äh, Corona-Rahmenbedingungen überhaupt für Showstopper, äh, dann ist es äh, ein wichtiger Punkt, wir haben jetzt Mai 2020, äh, Anträge können gestellt werden für internationale Begegnungen 2022. Denn das braucht einen Vorlauf. Da gibt es auch einen Haushalt, da gibt es Haushaltsmittel. Da muss der Leitende oder zumindest der Finanzfuzzi aus der Gruppe mal ein Wochenende, und wir bieten mittlerweile zwei auf Ringeebene an, an der Finanzierung, an Papier, an Unterlagen, sich informieren. Da kommt auch Kurzwahl nicht zu kurz aber es macht auch Spaß und man bringt eine ganze Menge Aha-Erlebnisse bei diesem Seminar mhm. mit und kann dann die Anträge Papier ausfüllen mit Unterstützung Bundeszentrale, auch mit uns, um dann Voraussetzungen für ein tolles Programm zu machen.
1: Spannend. Also der klare Aufruf an alle, die interessiert sind oder auch schon internationale Gruppen bei sich hatten oder bei internationalen Gruppen waren, wendet euch an die Bundeszentrale oder an dich, Thomas, direkt. Um, und fragte an, aber das Ganze braucht halt einen gewissen Vorlauf.
2: Äh, ein Vorlauf, äh, und da kann ich ein bisschen Werbung machen, auch schon mal für das nächste Bundeslager äh, 2022. Das ist ideal typisch für internationale Begegnungen, ähm, denn äh, da haben wir auch schon äh, seit äh, einigen Wochen, wenn nicht gar Monaten Gespräche laufen weil wir mit dem International Team äh, das mit äh, organisieren mhm. äh, und äh, auch unterstützen, dass die Gruppen, die beispielsweise eine, bereits eine Partnergruppe haben, wie vorhin gehört Österreich, äh, wie ich aus unserem Bezirk weiß, Holland, die kann man nämlich dazu einladen, dahin zu kommen, äh, dass man sich dort äh, gemeinsam äh, ein, in einem Teillager äh, entsprechend äh, das Bundeslager erlebbar macht, vielleicht sogar mit einem kleinen Vorlager oder Nachlager. Mhm. Das Ganze ist dann eine internationale Begegnung und wird dann auch schon in der Art und Weise mit abgerechnet. Deswegen jetzt beworben, weil dieses Jahr sollte man sich da schon einen Kopf machen, damit die Gelder fließen können. Wie vorhin schon aufgezeigt, das will ich auch nicht wiederholen. Und insofern wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, das anzuschieben. Und das wäre eine tolle Aktion. Ja, das glaube
1: ich. Das Bundeslager mit, was was war beim wie viele Leute beim waren beim letzten Bundeslager? 4.000 oder irgendwie so? Ne? Etwas über 4.000 über 4000
2: Und äh, das soll jetzt auch so eine Größenordnung zwischen vier und 5.000 werden. Und äh, letztes Mal in Wittenberg hatten wir zwölf Nationen dabei. Zwölf so, Nationen? So, äh, aber wenn wir jetzt auch die Einzelnen mit dazu nehmen, äh, dann waren es sogar deutlich über 20. Wir haben das in der Abschlussveranstaltung schön darstellen können durch die jeweiligen Flaggen der Nation. Das war bunt. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Und das macht Pfadfinderei aus. Äh, Definitiv. Noch äh, deutlich über, den eigene, über, die eigenen Stadt, über die eigene Stadt oder Ort oder übers Land Niedersachsen hinaus. Ja. ohne dass ich jetzt warum fehlt mir jetzt gerade Bayern nein <lacht> <lacht> ich sag jetzt mal nichts dazu
1: <lacht> liebe Grüße gehen raus an die Bayern ja, natürlich genau an dieser Stelle willkommen in Niedersachsen immer immer ähm, ja mega cool das äh, ist äh, spannend und was so möglich ist genau es gibt das du hast es angesprochen es gibt das Bundeslager wo wir irgendwie inter oder wo internationale Kontakte geknüpft werden können wo internationale Gruppen hinkommen können dann fahren wir immer zum, oder gibt es alle vier Jahre des Jamboree? Vier Jahre, oder? Oder fünf Jahre?
2: Das ist alle vier Jahre des World Scout Jamboree. Jamboree. Das letzte in 2019 in Nordamerika. Es war eine Veranstaltung, die zwar in Nordamerika stattgefunden hat, aber gehostet wurde durch Mexiko, USA und Kanada.
1: Spannend. Ja. Und das äh, Jamboree ist auch tatsächlich die größte Pfadfinderinnenveranstaltung der Welt tatsächlich.
2: Hast Unbedingt. du? Unbedingt. Das ist ähm, die Veranstaltung, die, die zentrale Weltveranstaltung von WOSM. Äh, World
1: Association of Scout Movement.
2: Danke. Genau. Nichts geht über Abkürzungen, <lacht> <lacht> aber die auch oft zu lösen sind. Ne? Es ist das war dann mein, mein viertes World Scout Jamboree in Folge. Ähm, wo ich ähm, als äh, subcamp Leader, also Leiter eines Ta Teillagers mhm. verantwortlich dafür war, dass äh, etwa zweieinhalbtausend Pfadfinderinnen äh, aus 36 Nationen unter einem Dach waren. So ein World Scout Jamboree ist immer aufgeteilt in Teillager, Subcamps. Äh, in dem Fall waren es also 14 Subcamps, äh, die äh, organisatorisch unter einem Dach sind, die Units sind immer 40 äh, Teilnehmende, ähm, davon vier Leitende äh, und ein Mix sind aus allen Nationen. Da kann man dann, äh, als Deutsche neben äh, Pfadfindern aus äh, Indien wohnen, auf der anderen Seite Japan gegenüber Israel, äh, daneben USA. Also es ist ein Flickenteppich äh, und ähm, ja, auch wenn ich das äh, manchmal schon wiederholt habe, aber ich fand es einfach nur rattenscharf. Das glaube ich. Insofern, äh, erstmalig hatte ich Gelegenheit dabei zu sein in 2007. Äh, das war zugleich auch 100 Jahre fahrtfindern äh, Das war auch eins der Grö ein größeres mit 40.000 in Chelmsford, nördlich London. Mhm. Äh, und äh, auch dort äh, in einem der Subcamps dabei. Und hier der Werbeblock, äh, ja, äh, als Teilnehmende ist die Zielgruppe 14 bis 17 Jahre, äh, mhm. aber es wird immer vernachlässigt, dass man auch als Älterer dabei sein kann, äh, ohne dass ich mich jetzt gleich ins Spiel bringe. Aber das sind die so, sogenannten ist tealer International Service Team. Und wenn man so ein Lager mit 40.000 Nasen auf die Beine stellt, äh, dann muss das ja auch irgendwer vorher arrangieren, organisieren, zwischendurch leiten, die Veranstaltung arrangieren und tun und machen. Das sind dann etwa so zwischen 9.000 und 10.000, die ausschließlich wow. äh, hm. über Planning, Executive, dann auch ins Doing gehen. Und das sind die ISTler gefragt. Und wow. äh, das ist der Bereich International Service Team. Äh, ich habe mich mal schlau gemacht, ähm, ohne dass wir jetzt gleich ganz weit nach vorne gucken, äh, in 2023 findet das ja in Südkorea statt. Mhm. Und äh, die Kontingenzleitung, die gibt es schon, äh, auch wieder RDP gestützt. Und wer äh, Interesse hat, auch als ISTler mit dabei zu sein, neben den teilnehmenden 14- bis 17-Jährigen, die als Units unterwegs sind, Ab Mitte diesen Jahres wird äh, beworben, eröffnet die entsprechende Homepage, äh, wo man äh, letztendlich äh, sich bewerben kann, äh, Interesse bekunden kann, äh, als Voraussetzung dafür, sich 2023 im Sommer äh, Draw Your Dreams in Südkorea zu treffen. Auch da äh, wird kalkuliert mit 40.000 Teilnehmenden. Das ist echt
1: unglaublich. 40.000 Teilnehmende, das muss man sich mal vorstellen. 40.000 Teilnehmende, das ist echt krass. Also auf jeden Fall. Ich war nie, ich war leider nie dabei. Ähm, Your aber ich, ja, <lacht> auf jeden Fall, ja, echt. Ich hatte,
0: äh, ich, ja? und, äh, also ich hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ja, im European Jamboree äh, als IST mitzuwirken. Ich auch. Das wurde ja nun leider auch abgesagt fand ich auch sehr schade, weil das wäre zumindest noch in erreichbarer Nähe für mich gewesen. Ja. Also ich muss und sagen, ich hatte, sind Korea ist mir tatsächlich schon wieder ein bisschen weit weg.
1: Ich hatte, ja, ich hatte mal ähm, überlegt, ob ich als, als IST mit nach Amerika fahre und mich da ja. daran beteilige. Das wäre auch sicherlich... Ach ja, aber ich es ist leider nicht... Ähm, ja, ja.
2: Nämlich. Aber was äh, äh, ein Silberstreif am Horizont gibt es insofern, wenn du darüber nachdenkst, wann gibt es eigentlich das nächste... World Scout Jamboree in Europa. Die Chance mhm. ist nicht schlecht, dass Polen insofern nochmal auflebt. Äh, wir wissen alle vier Jahre und 23 haben wir über Südkorea mhm. gesprochen. Daraus ergibt sich 27. 27. Äh, und es gibt im Moment nur einen Bewerber. Äh, ja. Im Portfolio es ist es Polen.
0: Verrückt. Macht ja auch Sinn, weil da ist ja schon einiges jetzt im Vorfeld auch gelaufen über die äh, Jahre. Und das Konzept war ja da, von dato, warum das nicht nutzen.
2: So, und äh, weil das genau so ist, äh, wird die Chance äh, sehr hoch sein, äh, dass man in einem Nachbarstaat Deutschlands äh, einen World Scout Jamboree äh, nochmal erleben wird in absehbarer Zeit. Es geht ja sonst immer äh, über die Kontinente. Und insofern, äh, nach Südkorea ist... Äh, die Chance ganz gut, sich in Polen wiederzutreffen.
1: Unglaublich. Also 2027 eventuell Polen ja. als großen To-Do-List, äh, als ich großen Punkt auf der To-Do-List äh, streichen. Für alle, wir die haben einen
0: Lust Podcast haben.
1: Vom oh, Das wäre natürlich eine richtig coole Maßnahme. <lacht> hey, Basti, das schreiben wir bei uns auf die Liste, äh, mit auf die Liste. Definitiv. Ja, cool. Äh, ja. Mega guter Einblick, glaube ich, in die Thematik. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema. Hm, vielleicht schaffen wir das mal, wenn, das, wenn die Anmeldung dann eröffnet ist, so als kleine Werbefolge. Mal schauen, mal schauen. Ähm, ja, gerne. Um diesen Punkt dann noch mal in der eigenen Folge äh, ausführlicher behandeln zu können. Vielleicht auch ähm, dort mal die einzelnen Bereiche, in denen man da mitarbeiten kann, durchgehen.
2: Also mein Interesse ist recht hoch. Äh, auch in unseren Printmedien äh, etwas mehr Raum dem Internationalen äh, einzuräumen. Ja. Äh, wie andere Verbände es im Übrigen auch tun. Das ist in letzter Zeit äh, ein bisschen äh, ruhig darum geworden. Äh, aber auch da kann ich nur werben in meiner äh, Funktion. Äh, die Pfadfinderarbeit äh, geht deutlich über die eigene... Gruppe, den Stamm, den Ort hinaus und äh, es ist einfach nur toll, was man erleben kann ähm, außerhalb der eigenen vier Wände und äh, immer wieder bereichernd. Das glaube ich. Nur ein kleiner Beitrag noch aus, aus dem World Scout Jamborees. Äh, wir haben immer sehr gerne, gerne. den Tag der Nationen da mitgemacht, äh, The International Day, äh, wenn es ums Kochen geht. Mhm. Äh, da hat nämlich jede Nation dem Singen, Tanzen in der Mittagszeit auch jeweils eigene äh, Lebensmittel mitgebracht und zubereitet. Ui. Uh. Und wenn man dann so 36 unterschiedliche äh, Mahlzeiten mal probieren kann, nicht vollständig <lacht> essen, sondern äh, löffelweise, vielleicht auch tassenweise, Rattenschaf gibt es in keinem anderen äh, Bereich.
0: Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, vor allem, vor allem auch von Leuten, die aus dem Land kommen, gekocht. Das ist ja auch noch mal yes. eine andere Sache. Das ist ja wenn ich mich hier hinstelle und italienisch koche, ist das ja nochmal eine andere Sache, als wenn sich da ein Italiener oder eine Italienerin hinstellt und italienisch will.
2: Well.
1: Also dementsprechend nichts, bene. Ge to bene. Äh, nichts gegen meine... Also ich möchte nicht mit meinen Kochkünste äh, <lacht> schlechter machen, als sie sind. Aber es ist dann doch so, dass Leute aus dem äh, jeweiligen Land dann ihre eigenen Natürlich. oder häufig traditionelle po ähm, Gerichte besser kochen können.
2: Unbedingt.
1: Sag mal... Welche Aktion hast du denn jetzt eigentlich schon begleitet insgesamt? So, du hast jetzt erzählt, du warst beim European Jamboree aktiv, du warst beim ähm, äh, World Scout Jamboree aktiv. Was ist da noch gewesen?
2: Also ich habe Einstieg äh, dadurch auch gefunden, hier im Hamelner Raum äh, waren äh, englische Pfadfinder, amerikanische Pfadfinder, holländische Pfadfinder nicht äh, allzu weit. Das hat noch was mit NATO zu tun und äh, Streitkräften in Deutschland. Mhm. Da kamen wir in den 80er Jahren mal auf die Idee, da kann man doch ein Jamboree draus machen. Und haben ein verlängertes Wochenende, Himmelfahrtwochenende, das hier in Hameln auf die Beine gestellt. Da kamen dann auch schon mal 200 bis 300 äh, Pfadfinderinnen zusammen.
1: Also kein World Scout Jamboree, aber ein äh, Jamboree im kleinen Kreis sozusagen.
2: So richtig, mit mindestens vier Nationen. Und äh, das hat äh, über zehnmal stattgefunden. Nun, wir wissen, nach '89 hat sich das alles verändert. Äh, aber das war so der richtige Einstieg, sowas zu planen, einzuladen, Programm zu machen, äh, abzurechnen äh, für den Hamelner Raum. Und äh, habe dann auch über äh, die World Scout Jamborees äh, dann den nächsten Sprung oder den, einen großen Sprung gemacht. Äh, mitgemacht habe ich auch erstmalig so richtig äh, beim Bundeslager in Wittenberg, in dem hm. ich da Internationales äh, ausgerollt habe, äh, die Gruppen äh, gematcht habe und dann auch ein bisschen Programm äh, für die Betreffenden mit äh, auf die Beine gestellt. Mit einem guten Team von 50, äh, nee, 15 wollte ich machen, 15 äh, Pfadfinder drin. Äh, Im IGES, International Guest and Information Service. So was planen wir im Übrigen auch äh, für lang nächstes Jahr. Da habe ich auch schon wieder Zusagen aus demselben Team, dass einige mitmachen werden. Und äh, insofern, äh, ich habe halt Spaß dran, äh, nicht zuletzt eben durch die äh, Vernetzung äh, in viele Bereiche rein, äh, sowas auf die Beine zu stellen und äh, auch mit einer gewissen Gewissheit, dass es, äh, wenn nicht eine Pandemie dazwischen kommt, <lacht> möglicherweise auch ganz gut funktionieren könnte.
1: Vernetzung ist da ein gutes Stichwort. Am 16. Mai eines jeden Jahres findet der Internationale Tag des friedlichen Zusammenlebens statt. Oder auf Englisch The International Day of Living Together in Peace. Uh, veranstaltet von den Vereinten Nationen, also den United Nations, wie gesagt, immer am 16. Mai. Das erste Mal ist dieser Tag ähm, am 16. Mai 2018 gefeiert worden und das Ziel von der ganzen Aktion ist, ähm, dass man einmal, mindestens einmal also an diesem Tag im Jahr, bei allen Menschen auf der ganzen Welt die Themen Frieden, Toleranz, Inklusion, Verständigung und Solidarität in die Mitte stellt und genau für diese Themen wirbt und ähm, durch. in Deutschland ist für die äh, Umsetzung da der BMPPD, von dem wir vorhin schon gehört haben, also der Bund, der Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands zuständig und setzt sich dafür groß ein. Es gab im letzten Jahr dazu eine große Bildermitmachaktion, so eine, wo man ein Wort auf einem Schild schreiben musste, dann haben sich mehrere Leute fotografieren lassen und das wurde dann am Ende zu einer Collage zusammengestellt. Dieses Jahr ist das auch wieder der Fall? Allerdings gibt es noch mehr Aktionen. Es gibt dieses Jahr so eine Malaktion mit einem Ausmalbild, das man sich runterladen kann. Eine Fotokollage, wie eben auch schon gesagt. Der diesjährige Satz ist übrigens friedliches Zusammenleben mit Abstand das Beste für unsere Zukunft. Finde ich schön. Und es gibt ein Kreidebild, das man malen kann. Ähm, mit dem, also man soll dann irgendwie so das Logo des "Thick äh, Made Together", so heißt es, äh, malen. Man kann eine Friedenstaube basteln oder bei einem Video, bei einem Mitsing-Video mitmachen. All diese Aktionen findet ihr auch nochmal unter 60may.org oder auf der Instagram- und Facebook-Seite des BMPPD des der Organisation 60may Together und auch auf YouTube. Ja, willst du dazu noch was sagen, Thomas?
2: Ja, äh, gemanagt wird das äh, bei uns im Land Niedersachsen äh, durch äh, Martin Krivats, Kiwi, mhm. äh, der sehr gute Connections im BMPD hat, äh, als Voraussetzung dafür, dass äh, die Aktion hoffentlich noch weiter äh, kommuniziert wird. Äh, den Link hast du schon angesprochen. Und äh, wenn da Rückfragen sind, ist er da auch derjenige, der das mit am besten auf dem Schirm hat und mit kommunizieren kann. Jawohl. Tolle Aktion. Ja. Ist natürlich ein bisschen eingeschränkt durch die Rahmenbedingungen, aber gut, was das nicht. Aber es fällt zumindest nicht aus. So viel darf man schon mal feststellen. Auf jeden Fall. Als Voraussetzung dafür, dass es weiter wächst. Es ist ein zartes Pflänzchen, um mal den Begriff zu nehmen aber äh, eine tolle Aktion, äh, die in jedem Fall äh, eine Teilnahme auch im internationalen Bereich
1: ja, äh, hoffen lässt. Auf jeden Fall, finde ich schön. Und wir ja, haben nun so auf jeden
0: Fall eine Möglichkeit, mal äh, so ein bisschen Internationales auch äh, zumindest in dem Sinne zu erleben. Gibt es denn noch andere Veranstaltungen äh, so was Jahr verteilt oder regelmäßig, die, wo man da mal reinschnuppern kann? In den ganzen Bereich?
2: Es gibt ein bisschen was. Insofern, wenn ich ans Jamboree on the Internet denke, also Joti Jota, was im Oktober, am dritten Wochenende im Oktober jedes Jahr stattfindet, so auch sicherlich dieses Jahr wieder. Sobald die Werbung online geht, werden wir das auch auf unseren Kanälen weitergeben da kann man äh, innerhalb dieses Wochenendes nämlich von Freitagabend bis Sonntagabend äh, weltweit ins Gespräch kommen äh, durch Chatrooms durch äh, Gespräche telefonähnlich äh, und äh, ursprünglich war das ganze mal äh, Jamboree on the air Utah äh, gekoppelt an den Amateurfunk äh, aber ah, spannend. kann man feststellen, dass äh, das Internet jetzt das eher beherrschende Instrument wird, weil auch jede Gruppe das machen kann. Denn äh, wenn man über R geht, an den ähm, Amateurfunker, äh, ist der derjenige, der sehr viel Equipment mitbringt, äh, Antennen, mhm. äh, Sendeanlagen und auch da bestimmten Regularien unterlegt und Insofern ist Internet da sehr viel geschmeidiger und man kann es, wenn man möchte, auch von zu Hause selber machen. Also das ist ein Blick in den Oktober rein. Und um die Frage nochmal auch auf 22 zu lenken. Ich habe mal Recherche gemacht und kann da drei Dinge anbieten. Das ist Spiders Lehr in 2022 in Dänemark in Hedeland eine äh, Auch da wird mit einem großen 40.000 köpfigen dänisch und international äh, Scout and Guide Lager geworben. Äh, das äh, mhm. findet statt vom 23. bis zum 31. Juli in Hedeland. Ein riesengroßes Lager, große Fläche äh, und äh, wenn man recherchiert, äh, dänisches National Jamboree 2022 findet man da schon einen sehr guten Aufmacher und mit heutigem Datum sind es nur noch 433, 443 äh, Tage bis dahin. Dann äh, gibt es ähm, in äh, der Schweiz äh, ein großes Lager statt äh, und zwar äh, nennt sich das MOVA. M-O-V-A, Mova, da gibt es schon das erste Bulletin, äh, wo man reingucken kann. Auch da kann man mal Luft schnuppern, findet auch statt vom 23. Juli bis 6. August in der Schweiz. Also auf dem Weg nach Italien und zurück kann man da entweder <lacht> das als Haupt- oder als Nachlager machen. Äh, mhm. Sei schon mal auf diesem Wege dran äh, dafür geworben. Aber jetzt, das wird ein bisschen viel, aber mal so als Idee, es wird äh, schon üblich beworben und äh, wir werden, sobald was vorliegt, auch gerne die Links dazu weitergeben wollen. Aber da bauen wir die, das Networking noch auf. Sehr spannend. Unbedingt.
1: Vielen Dank. Ja, ich habe das hier Nebenbei mal geöffnet und ich werde das auf jeden Fall nachher mal anschauen. Und äh, Schweiz ist ja nun auch äh, direkt in der Nähe. Also was heißt direkt nicht, aber es ist auf jeden Fall Einmal näher dran als äh, viele andere. Yes. Und das ist, äh, ja, um mal bei den Nachbarn so ein bisschen zu
0: schnuppern. Ja, hochspannend.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir es auch schon, oder Basti?
0: Ja. Für Thomas, Paar. möchtest du dir vielleicht noch was wünschen von unseren HörerInnen und Hörern, was dir vielleicht helfen würde in deiner Funktion oder irgendwas?
2: Also äh, insofern wünsche ich mir ein Weiterentwickeln der Vernetzung äh, und das geht dann äh, am besten über die Mailadresse im Land Niedersachsen, nämlich äh, an Thomas h-a-e-c-k-e-l, th -E -E at vcp -nds .de. als Voraussetzung dafür, äh, dass wir ins Gespräch kommen. Und äh, wer Interesse hat, sich fürs Internationale äh, zumindest ein bisschen schlau zu machen, nicht gleich unbedingt auf Fahrt und Lager zu gehen, aber weiter schlau zu machen, ist herzlich eingeladen, äh, da in Verbindung zu treten.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, danken wir dir äh, vielmals, dass du uns die Rede und Antwort gestanden hast und so ein bisschen berichtet hast, was es so an internationalen Veranstaltungen im VCP gibt. Und auch international natürlich.
0: Und ja, ich würde sagen... Gerne wieder. Ja, vielen Dank. Ja, Rosi? Ja, Basti? so Wir haben noch was, ne? Wir haben noch was. Ich würde oh, sagen, damit wir
1: kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, oder?
0: Kategorie,
1: oh, oh, oh. Was machen wir denn diesmal Schönes? Ich glaube, also, ja, was heißt, ich glaube, das machen wir einfach diesmal, die wieder mal, das Pfadi-ABC.
0: So, rei, beim letzten Mal habe ich extra was anderes gemacht, damit ich es ums I <lacht> ja. Naja, gut. I, ja, wir könnten uns das jetzt natürlich einfach machen, nicht? Genau, könnten wir. Könnten wir einfach sagen, international, IST oder irgendwas, aber wir haben was viel Besseres rausgesucht. Bitte, Basti. Wir sprechen nämlich heute über die Isomatte. Puhu. Isomatte mal thematisch ganz anders.
1: Obwohl genau. muss gar nicht sein. Eigentlich man kann die, äh, man, man, Es ist auch von Vorteil, seine äh, Isomatte zu internationalen Veranstaltungen mitzunehmen. Das ist äh, als Eis Auf jeden Fall besser zu, als auf Boden zu schlafen. Ist doch auch schön. Die Isomatte als Iso in zu internationalen Veranstaltungen. Hm. Das ist doch toll, oder? Finde ich gut. Am besten Was, in Petrolfarben. Am besten gelernt. in Petrolfarben. Was kannst du uns zur Isomatte sagen, Basti?
0: Ja, Standardausrüstung für jeden von uns, oder?
1: Absolut. Also, Ohne und Isomatte. Da ist jetzt wird's vollkommen
0: egal, ob du äh, ein Feldbett noch hast oder ob du äh, auf dem Boden schläfst. Isomatte muss mit. Feldbett. Wird sonst echt unangenehm. Basti. Ja, naja. Du weißt, ich bin schon ein bisschen älter. Aber ich habe auch das kein Feldbett, so ist es noch nicht.
1: Ich habe Isomatte.
0: <lacht> Aber es ist gar nicht so einfach eine passende Isomatte zu finden, nicht? Also, ich meine, du jung. hast das Problem mit der Größe ja auch. Ich bin 1,84, ne? Und diese Standard-Isomatten, die sind einfach viel zu ich. kurz. Und mhm. selbst die langen Isomatten, die sind auch noch zu kurz. Lange ah. Länge 1,80. Wer denkt ja. sich das denn bitte aus?
1: Genau. Wer? Warum? Auch nur noch Warum? Ja, Warum verstehe ich auch nicht. Ich bin in meinem Freundeskreis nicht mal die kleinste, also nicht mal die größte Person. Also es gibt auch Leute, die sind mein Mitbewohner unter anderem, aber es sind größer als ich und ich denke mir da immer, Leute, also was machen denn Leute, die noch größer sind? Das ist ja, du brauchst ja eine XXL Isomatte. Ja, oder zwei. Oder, das ist natürlich auch eine Idee. <lacht> Einfach zwei. Oder noch, ja genau, eine lange und eine kurze vielleicht.
0: Hm. Hm. Ja, okay. Kann man machen. Ja, Isomatten gibt es in verschiedenen Ausführungen, nicht? Absolut. Reicht ja von einer einfachen... Äh, was, Einfach. kann ich, was ist denn das für ein, für ein Stoff da bei den ganz einfachen Teilen? ein robuster Stoff, ich weiß nicht, was das genau ist. Ja, weiß ich auch nicht. Dann gibt es natürlich den BW-Klassiker noch, <lacht> mhm. den ausfaltbaren. Wobei, das kannst du auch äh, mehr als Sitzkissen benutzen als als Isomatte. Wirklich Absolut. bequem ist das dadurch nicht. Und dann gibt es natürlich die Standard-Luft-Gefüllte. Isomatte, Am besten genau. Am besten mit ein paar Kammern, dass sich das auch entsprechend gut schläft. Klassischer Vertreter, da dürfte die Thermarentner sein. Aber die ist nicht nur mit Luft gefüllt, sondern auch noch mit Schaumstoff.
1: In, in den neueren
0: Varianten. In ja. den neueren Varianten, <lacht> auf jeden Fall.
1: Genau, genau es so ein paar Jahren. Genau. Wie du schon sagst, es gibt auch welche, die sind dann etwas dicker und dann nur mit Luft gefüllt. Das ist echt. Also eine Isomatte, da kann man sich auch... Also da muss man echt... Die, da kann ich nur zu raten, geht in den Laden, sofern es wieder funktioniert. Ja. Und testet, testet, testet. Genau. Ähm, SFU in Hannover ist eine gute Anlaufstelle. Oder Blue Sky oder auch ähm, Globetrotter. Und wenn ihr bei einem, wenn ihr zufällig in Kassel unterwegs seid, dann schaut doch einfach mal bei Freizeit- und Fahrtenbedarf nach. Das ist nämlich unser Verbandsausstatter. Hallo Thorsten. Ähm, hallo Thorsten an dieser Stelle. <lacht> genau. Da könnt ihr nämlich dann auch, äh, die haben auch äh, da kann man auch hin und sich das anschauen und ich glaube auch testen. Dazu passend
0: da. übrigens äh, zum letzten Jamboree war das, glaube ich, auch, gab es auch von Thorsten ein extra äh, Set aus Schlafsack, Isomatte und Rucksack. Hey, was? Ja, zu ist so Großveranstaltungen muss man da auch mal die Augen aufnehmen. Wichtig Auf Fall, auch, was viele vergessen beim Schlafsack, ist äh, auch zu gucken, für äh, welchen Temperaturbereich der geeignet ist. Denn nicht mhm. nur der Schlafsack hat einen Temperaturbereich, auch die Isomatte ist für einen gewissen Temperaturbereich gedacht und gemacht. Ist das echt Steht das doch in der Regel drauf bei den besseren. Verrückt. Und das sollte man schon noch ein bisschen aufeinander abstimmen. Äh, ich wusste das definitiv bei dem, äh, <lacht> bei dem Schlafsack, aber
1: nicht bei der Isomatte tatsächlich. Ja, aber doch. gut. Man lernt ja nicht aus. Dafür ist dieses Podcast-Format ja nun gedacht. <lacht> ähm, genau. genau. Wie gesagt, testen, testen, testen ist da die beste Möglichkeit, um die richtige Isomatte zu finden. Und es gibt, wie gesagt, ganz, ganz verschiedene und äh, in verschiedenen Formen, Farben und unterschiedlich gefüllt dementsprechend testet, probiert aus und schreibt uns, welche Isomatie ihr habt. Ja. Super. So, jetzt fehlt
0: was noch. Unser Endblock. Der oder? Werbeblock. Genau. Der, der Werbeblock. Also schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt und ja, wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, dann könnt ihr das tun über unsere Social Media Kanäle, sei das jetzt YouTube, sei das Instagram, sei das über was auch immer euch sonst noch einfällt. Ihr kennt ich uns sicherlich auch den einen oder anderen persönlich. Dann sprecht uns auch an. Ansonsten könnt ihr uns eine Mail schreiben unter podcast.vcpnds.de. Ihr könnt uns auch via Instagram ja. kontaktieren. Da
1: findet ihr uns unter, unter Jürdendächern. Und ansonsten, ja. wenn und ihr Fragen, ich. Anregungen, Anmerkungen habt, einfach immer her damit.
0: Wir sind immer gut, her damit. über alles, was kommt. Richtig. Könnte auch noch mehr sein. Könnte auch noch mehr sein. Auf Sag jeden ich Fall. Auch, glaub ich glaube, jede zweite Folge, aber... <lacht> ne? Liegt ja noch. Oder euch. wenn du dran bist zumindest. Das ist doch gut. <lacht> genau. Finde, Sehr das ist, schön. Äh, stetiger Input. Ist immer so. gut. Dann können und wir damit jetzt das Feuer löschen für heute. Ja. So. Und Deckel drauf machen. Deckel drauf. Und... Äh, Bis zum und nächsten Mal und gut, gut fahrt. fahrt.